0: Sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Yurtbay Seramik Pazarlama Departmanı'ndan ben Merve. Geçtiğimiz haftalardan da bildiğiniz üzere birbirinden değerli konuklarla mimari trendleri, mimari proje süreçlerini, mimar-sanat ilişkisini ve mimari bakış açısının yaşamamıza kattığı değerleri ele aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Yalın mimarlığın kurucu ortağı Sayın Ömer Selçukbaz. Kendisine bizleri kırmayarak davetimizi kabul ettikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aklınızdaki sorular ya da ele alınmasını istediğiniz konular için bizlere info.at.com adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Ömer Bey merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk merhabalar, teşekkürler.
0: Bu hafta sizi hem biraz daha yakından tanıyacağımız sorular yönelteceğiz, hem de mimarlık sürecinde yarışmaların etkisinden biraz bahsediyor olacağız. Hemen keyifli sohbetimize başlamak istiyorum. Böylelikle ilk sorumu yöneltmiş olayım Ömer Bey. Üniversiteyi Türkiye'de tamamladıktan sonra yüksek lisans için Viyana'ya gittiniz. Mimarlık alanında bu deneyimler size neler kazandırdı?
1: Bir kere mimarlık çok coğrafyaya bağlı bir üretme biçimi, disiplin. Benim uzak olduğum bir coğrafya değildi Avusturya. Çünkü Almanya doğumluyum, ailem Almanya'da yaşıyor. Özellikle Almanya, Avusturya, İsviçre gibi coğrafyalar hı hı. bu mekanın kurulma hem sadece mimarlıktan bahsetmiyorum aynı zamanda kentsel mekanın kullanımı açısından da çok başka bir geleneğe sahip bizim coğrafyamızsa daha farklı yani hı hı. biraz daha hayatın kendi içinde biçimlenen mekanların kurduğu bir e, mimarlığı biz yaşıyoruz dolayısıyla Başka bir açıdan her ne kadar o coğrafyaları daha uzaktan Hı-hı. bir kullanıcı olay olarak deneyimlemiş olsam da başka bir açıdan mimar olarak onların üretim süreçlerinin içerisinde olmak, onların nasıl tasarlandıklarını tecrübe etmek biraz bambaşka bir deneyim sundu bana. Aşağı yukarı 5 yıl yaşadım Viyana'da. Hem de çalıştım aynı zamanda eğitim sürecini devam ettirdim. Dolayısıyla Türkiye'ye döndüğüm zaman mimarlığın... Başka çözünürlüklerde ve derinliklerde nasıl üretilebileceğine dair biraz daha gelişmiş bir fikrim oldu.
0: Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. İkinci sorumu yöneltmek istiyorum. Daha öncesinde katılmış olduğunuz birçok yarışmada birinciliğiniz mevcut. Size bilen birinin fikirlerini almak için sormak isterim. Sizce bir projenin yarışmalarla belirlenmesi her iki taraf için de nasıl bir değer yaratma süreci oluşturuyor?
1: Evet. Yarışma biraz daha demokratik bir hı hı. proje elde etme biçimi. Kamu için söylüyorum bunu özellikle. Özel sektörden ziyade. Çünkü biliyorsunuz yani kamunun hepimizin ortak olduğu hı hı. bir e, değer atfı söz konusu. Dolayısıyla çok önemli kamu yapıları. Bir belediye yapısı olabilir, hı hı. bir kamusal alan bir meydan olabilir. Başka bir kullanım, sosyal amaçlı kullanım olabilir. Bunların herhangi bir şekilde ihale metotlarıyla değil de Tasarımı önceleyen anonim e, tasarımcıların çalıştığı ve bir bağımsız jüri tarafından seçilen bir süreç olarak elde edilmesi projeleri bir başka bir Hı-hı. derinlik sunuyor. Dolayısıyla çoklu birçok alternatif içerisinden farklı fikirlerin değerlendirildiği ve aynı zamanda kamu yararının önde olduğu e, bir süreç aslında yarışma. Dolayısıyla hem genç tasarımcıların
0: Hı-hı.
1: bir şekilde... Önemli projelerin içerisinde yer almaları için hem de kamunun çok alternatif projeler elde etmesi ve kamu yararını bunu değerlendirebilme olasılığını elinde <gülüyor> tutabilmesi için yarışma iyi bir araç.
0: Peki bu süreçte bir mimarın motivasyonu nasıl olmalı ve bunu sağlamak adına neler yapmalı?
1: Ee, yarışma için eğer soruyorsanız <gülüyor> bunu ki öyle anlıyorum yani yarışma özel bir alan tasarımda yani bütün... Elimizdeki projeleri yarışmayla elde etmiyoruz. Yani Türkiye'de an itibariyle yani en iyi, en yoğun açıldığı zamanda aşağı yukarı 20 tane e, yarışma projesi açılıyor. Ama şeye bakarsanız e, kamu ihale kanunuyla elde edilen, hı hı. kamunun ürettiği yapılara bakarsanız yaklaşık yılda 35 bin tane yapıdan bahsediyor oluruz. Yani 35 binde 20 ki bunların her bir tanesinde uygulandığını söylemek söz konusu değil. Dolayısıyla mimarın motivasyonunu sadece yarışma üzerinden değil de e, genel yaptığı her eylem üzerinden tanımlamak gerekirse yani böyle bizim memleketimizde biraz şey bir memleket nasıl söyleyeyim böyle ekmek peynir gibi yapı yapılıyor yani bu coğrafyada her yer şantiye her yer e, bir yapının her an e, türüyebildiği bir alan olarak tarif ediliyor. Dolayısıyla mimarın sorumluluğunun Yaptığı şeyin çizdiği şeyin Hı-hı. gerçek olduğu bir anda e, yeryüzünde çok önemli bir parçayı değiştirmesi e, ve o yapının bazen 50 yıl 100 yıl orada durabilme ihtimalini düşünerek çok hassas bir şekilde bu mekanları ele alması gerektiğini düşünüyor.
0: Peki günümüzde birçok mimari yapı görüyoruz. Benzerlikleri açısından birçok ortak özelliği mevcut. Ama ayrıntılar, ufak dokunuşlar bazen en basit yapıyı bile bambaşka seviyeleri taşıyor. Mimarlık ufak ayrıntılar da gizlidir diyebilir miyiz?
1: Ee, evet öyle demek isterdim ama diyemeyiz galiba. <gülüyor> ufak ayrıntılar şöyle tarif edersek belki olabilir. Yani fiziki boyut olarak ufak ayrıntılar değil de yani bir mekanın Genel büyük hı hı. ölçekte ele alınış biçimindeki o ufak ayrıntılar olarak tarif edersek öyle bir şey söylemek mümkün olabilir. Daha fazlası aslında bir mekanın e, kullanıcılarını kavrayış biçimi, hı hı. E, onları kuşatma biçimi, sadece o ince detaylar, ince bitişler değil onun da ötesinde. Hı hı. Gerçekten ürettiği büyük değerin ne olduğu konusu bence daha büyük, çok daha büyük bir sorun ve çok daha belirleyici. Yani... Birçok mimarlık yapma biçimi var onlardan bir tanesi de bu sizin söylediğiniz ince detaylara yaslanan yapılar zannediyorum ki biz öyle bir coğrafyada yaşamıyoruz yani az önce yürüdüğüm kaldırımda park ettiğim yerde geçtiğim sokakta ince detaylarla yaşamıyor. Ve bizim gibi coğrafyaların yani bir, bir İsviçre'de bir mimarlık yapma şekli var. Hakikaten kaldırım hiçbir zaman 10 santimden 12 santime yükselmiyor. Ama biz öyle bir yerde yaşamıyoruz. Öyle bir yerde yaşamayı hayal etmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ondansa gerçekten sürekli bir kaldırım, hı hı. devam eden doğru düzgün bir yeşil alan, çocukların oynayabileceği açık alanlar, bir bahçesi olan bir yapı, doğru düzgün girebildiğiniz işte su almayan doğraması olan bir yapı. Efendime söyleyeyim böyle anlamlı açık, hoş mekanları olan bir belediye yapısı bence daha anlamlı. Bu ince detaylarda yaşayan bir mimarlık kurmaktansa bu tip daha genel mevzuları iyi çözümlemiş yapıları aslında ben tercih ediyorum diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için Ömer Bey. Diğer soruma geçmek istiyorum. Şimdi mimarlık sürecinde yarışmaların biraz etkisinden bahsediyoruz bir yandan da. Şimdi mimar tasarımlarının şekillenme sürecinde proje sahiplerinin etkisine baktığımızda Türkiye'de ve dünyada mimarlar ne kadar özgün olabiliyor? ya da daha sonraki mimari e, projelere temsili de olsa destek sağlamış oluyor mu bu tür yarışmalar?
1: E, bu kullanıcı meselesi e, üzerinden belki buna cevap vermek gerekirse ya bir yapıların böyle hı hı. farklı türleri var. Yani eğer bir tek bir ev yapıyorsanız birebir bir kullanıcısıyla onun yüz yüzesiniz ve onun bütün istekleri gerçekten o yapının belirleyicisi olması gerekiyor. Ama eğer bir sosyal Hı-hı. konut yapıyorsanız onun kullanıcısı karşınızda oturmuyor. O muayyen bir kişilik ama o zaman da yani mesela Türk toplumunu ya da o bölgeyi iyi tanıyor olmanız lazım. Yani Mardin'de yapılan bir sosyal konutla Antalya'da yapılan bir sosyal konutun aynı olmaması lazım. Ama öyle Hı-hı. değil. Bizim, bizim coğrafyamızda İç Anadolu'dan Ege'ye. Orta Anadolu'ya kadar bugün periferideki bütün kentlerden bir fotoğraf çekseniz hiçbirisini birbirinden ayırt edemezsiniz. Dolayısıyla bu coğrafyaya, kullanıcıya bağlı olarak geliştirilecek hı hı. mekan, konut, tip aslında çok belirleyici. Bir vakitler hiçbir şekilde başka türlüsünün olmasını düşünemeyeceğiniz bir şey. Hı hı. Bugün neredeyse artık jenerik bir mekan üretme biçimi haline gelmiş. Dolayısıyla bu hızlı. En büyük konusu hızlı, pratik ee, ve bir şekilde bütün coğrafyalara sirayet etmiş aynılık ee, bir yandan böyle her şeyi bir yandan kolaylaştırıyor. Ama bir yandan da tuhaf bir şekilde olmaması gerektiği kadar aynalaştırıyor. Dolayısıyla Hı-hı. mimarın görevlerinden bir tanesi de bu coğrafya koşulları ve sosyal koşulları ayırt edecek bir mekansal düzenlemeyi de bulmak, icat etmek. Bu Özgünlük meselesi de bir, bir konu. Yani bunun için özgün olmaya ihtiyaç çok aslında sadece. Yani özgün olmak gerçekten tasarım disiplinde çok öncelenen bir konu. Hı-hı. Ama mimarlık gibi işlevsel bir e, alanda hareket ediyorsanız özgün olmaktan önce anlamaya ve o coğrafyada olan biteni kavramaya yönelik çok daha derin var. bir e, algılama düzeyine Hı-hı. ihtiyacınız var. Bence özgün olmaktan çok daha kıymetli o.
0: Bu değerli bilgiler için teşekkürler Ömer Bey. Bir röportajınızda yarışmacı ekiplerin üzerinde konsept yapar ama uygulama konusunda eksiktir etiketi var demişsiniz. Bundan da çekindiğinizi söylemişsiniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Şöyle yani bu
1: birçok iş kolunda olan bir şey. Yani bir, bir işin gerçekten teorisi var. Yani nasıl yapılacağına dair. Kurulan bütün o formüllerin kendisi var. Bir de nasıl yapıldığı var. Hı hı. Şimdi ideal dünyada bu ikisini aynı anda yapabilmek çok kritik bir şey. Yani. Çok iyi tasarım yap- yapabiliyor olmak. Kağıt üzerinde onun simülasyonlarını üretebiliyor olmak. O yapıyı gerçekten o olduğu şekliyle ve hayallerdeki gibi hayata geçirebileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunun için hem belirli ölçülerde bir irade gerekiyor... Hı hı takip gücü gerekiyor, inanç gerekiyor hem de bir teknik bir bilgi ve donanım gerekiyor. Dolayısıyla bir şey, aslında şöyle bir şey bu bir yandan da bizim mesleğimiz belki mimarlığa biraz yabancı olanların çok kavramakta zorlanacağı bir şey biraz fazlaca bir hı hı. masa başı iş haline gelmiş durumda. Halbuki mimarlık aslında yani bir mekan üretmek üzerine bir yapı yapıyorsunuz o yapının bütün boyutlarıyla sizi sarıyor. O kadar önemli bir şey ki bu. Yani sizin üzerinizde şimdi giydiğiniz şey, teniniz, giysiniz ve ondan sonraki üçüncü bir zarf aslında bu. O kadar önemli bir şey ve bunun kurulma biçiminin de hem teknik hem entelektüel seviyede çok donanımlı bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla bu uygulama kabiliyeti bu teorik kabiliyet kadar kritik bir kabiliyet mimarlık için.
0: Bu arada biraz da sizleri daha yakından tanımak da istiyoruz. Ee, şu anda devam eden projeleriniz var mı? neler yapıyorsunuz ekibinizle? bunlardan de biraz bahsedebilir misiniz Ömer Bey?
1: Ya çok e, farklı ölçeklerde işler yapıyoruz böyle. genelde çok büyük değil yaptığımız işler daha çokgaliba e, şöyle de bir şey var nasıl? Başlarsanız bir işi yapmaya hep genelde aynı kanaldan iş gelmeye başlıyor. Yani mesela çok konut yapıyorsanız oradan geliyor. Biz çeşitli kanallardaki kentsel projeler yapıyoruz. Daha çok rehabilitasyon odaklı projeler. Yani bir kentsel dokuyu mesela an itibariyle Cumalı Kızık Köyü'nün Bursa'da 700 yıllık bir Osmanlı Köyü için bir küçük master plan projesi yapıyoruz. Kapadokya'da bir 100 yaşında taş ucağını, Kapadokya Bölge Müzesi'nde dönüştürme projesi yapıyoruz. İşte Zonguldak'ta üç buçuk milyon yıl yaşında bir mağaraya bir ziyaretçi merkezi ekliyoruz. Küçük iki yüz metrekare bir konut yapıyoruz Çanakkale'de. Evet. Ee, yine İzmir'de bir işte yarım milyon metrekare bir zeytin bahçesini bir kent parkına dönüştürüyoruz gibi. Yani ee, Biraz daha kültür yapıları Hı-hı. odaklı bir seri. İşte yakın zamanda iki yıl önce bitirdiğimiz bir Troya Müzesi var. Onunla ilgili bir kısım e, hala projeler yine devam ediyor. Genellikle böyle yani yaptığımız Hı-hı. işler.
0: Ekibinizle bir projeyi başlamadan önce nasıl bir hazırlık evresi geçiriyorsunuz? Nelere dikkat edersiniz Ömer Bey?
1: Yani yaptığımız en önemli şey bu yani bir şey tasarlama eylemi. Çok heyecan verici bir eylem. Yani oturuyorsunuz. Hı-hı. Hiç olmayan bir şeyi hayal ediyorsunuz ve onu kurmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla mimarların bu hayalin içine dalma konusunda çok derin heyecanları Aha. oluyor. Yaptığımız ilk iş bu heyecana dalma anını mümkün olduğu kadar ötelemek. Yani anlamadığımız bilmediğimiz konularla ilgili saçma sapan heyecanlara dalmamaya çalışıyoruz.
0: Daha gerçekçi yaklaşmak diyebilir miyiz? Tam daha,
1: daha gerçekçi de denilebilir ama... Birinci konu bir yerle ilgili bir şey söyleyecekseniz bilmediğiniz bir şeyle ilgili e, ahkam kesmek Hı-hı. biraz bazen tuhaf oluyor. Bazen olur böyle bir insan karşınıza Hı-hı. geçer. Siz konuyu çok iyi biliyorsunuzdur ama bir anda o her şeyi sizden daha iyi biliyormuş gibi konuşmaya başlar. Bu mimarların çoğu zaman böyle göründüğünü düşünüyorum dışarıdan. Dolayısıyla eğer yani mesela ben Konya'da bir proje yapıyorum. Bu projeyi yaparken gerçekten... Yani bölgenin sosyolojisini, yapı stoğunu, hı hı. gerçekten kamusal alanı nasıl kullandıklarını anlamadan orası ile ilgili bir şey söylemenin bence biraz abisi iştigal olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir şey çizmeden, bir şey düşünmeden önce derin bir anlama hı. sürecine ihtiyacınız var. O olmadığında her şey biraz eksik ve yüzeysel kalıyor. O zaman, o zaman da zaten her şey birbirine benzemeye başlıyor. Yani o tasarımı diğerlerinden ayıran şeyin ben aslında... Tasarım kabiliyeti, yetenek, üstün bir meziyet olduğunu düşünmüyorum. Ondansa gerçekten bu anlama sürecinin derinliğinin bir işin özgünlüğünü ve iyiliğini belirlediğini düşünüyorum.
0: Son olarak çok önemsediğimiz, değerli, bulduğum, değerli bulduğumuz bir cümlenizi sorarak söyleşimizi bitirmek istiyoruz. Web sitenizde güzel bir yazı okudum. Mimarlığı kağıt üzerinde iyi görünen bir tasarım aracı olarak değil, yerle, bastığı, bulunduğu kültürel ve sosyal çevresiyle bağlayıcı bir mekansal düzenleme aracı olarak görüyoruz demişsiniz. Bunu biraz anlatabilir misiniz?
1: Yani mekan... Bizim çok önemsemediğimiz bir şey ya da önemsemiyormuş gibi göründüğümüz bir şey hı hı. aslında hayatımız için çok belirleyici bir şey. Yani bunu bir yani şeyde bile olsa arka zihinlerimizde bile olsa öncelikle bir anlamamız ve kavramamız gerekiyor. O kadar önemli bir şey ki sadece üretilme biçimi sizin içinde kurduğunuz hayat ve sizin hayatınızı belirleme biçimi değil. Aynı zamanda daha da ötesi aslında... Sizin içinizde hem toplum olarak hem de kişi olarak hı hı. olup biten her şeyinde bir dışa vurum aracı. Bunu bilerek yapın ya da yapmayın. Yani bugün e, kamusal alanda gördüğünüz bütün iyilikler ve kötülükler hı hı. E, toplumsal stüktürün bir tezahürüdür. Ya da eğer bir eviniz varsa evinizin salon sistemi, oradaki bütün tefrişat, bir düzende duruyorsa bu sizin bir tezahürünüzdür. Yani sizsiniz aslında orada olup biten şey. Dolayısıyla e, mekanın bir şekilde bunu yönlendirici ve dönüştürücü gücünü tasarım ve mimarlık aracılığıyla bir şekilde Hı-hı. biz kurmaya ve yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken şöyle bir mottoyla bunu yapmanın çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Hiç olmayacağı ve olamayacağı bir şeye doğru onu yönlendirmek Hı-hı. değil de gerçekten Olabileceği en iyi şeye doğru yönlendirmek. Dolayısıyla mimarlık yere zemine basan, Hı-hı. toprağa basan ve bazen düşündüğünüzden çok daha uzun zaman yaşayan e, bir eser üretiyor, Hı-hı. bir ürün üretiyor. Ve onun kötü halleri bazen gerçekten inanılmaz e, olumsuz sonuçlara sebep oluyor. Dolayısıyla mimarın sorumluluğu onun nereye bastığı ve nasıl bastığını... Ve o yapının nelere sebep olabileceğine dair bütün o öngörülerle birlikte bir e, tasarım ve bir süreç tasarlamak aslında. Dolayısıyla çok belirleyici bir disiplin diye düşünüyorum.
0: Ömer Bey biz çok keyif aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Ömer Bey ile keyifli bir sohbeti gerçekleştirdik. Umarım ki keyif almışsınızdır. Sizlere ilham verdiğimiz bir yayın olmuştur. Bir sonraki podcast yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.